0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili? Podívejte se. Česká vakcína proti COVID-19 zatím nebude, a to navzdory nedávnému rozhodnutí vlády investovat do jejího vývoje 250 milionů korun. Věci se zásadně změnily minulý týden, kdy se v Česku otevřela možnost stát se součástí mezinárodní továrny na výrobu jiné izraelské vakcíny. Jak projekt vypadá, dává větší smysl než vývoj vlastního českého preparátu, zeptám se vakcinologa Marka Petráše a virologa Libora Grubhofera. S epidemii se zcela nevypořádáme, dokud nebudeme proti covidu očkovat i děti. Na tom se shodují odborníci všude na světě. Pediatrické studie už probíhají. Nejblíže schválení vakcíny pro očkování dětí nad 12 let je společnost Pfizer-BioNTech. Kdy dojde na české děti, půjdou v září do školy už očkované? A téma vakcína AstraZeneca má potíže. Minulý týden Dánsko, Norsko, dnes Německo, Itálie a Francie. Ti všichni dočasně pozastavují očkování látkou AstraZeneca. My ne. Víme, jak bezpečné je v tom pokračovat? Zeptám se svých hostů. Gynekologické krvácení, problémy se zrakem, vysoký tep i neschopnost vstát z postele. Tak popisujete vy, naši diváci, svoje zdravotní problémy po podání vakcíny AstraZeneca. Stěžují si zejména diabetici. Zatímco řada evropských zemí, naposledy Německo, Francie a Itálie, očkování AstraZenecou pozastavilo, my očkujeme dál. Podle našich expertů je tato vakcína bezpečná.
1: Horečky jste měla skoro čtyřicítky, nemohla jsem se vůbec hýbat, začalo se mi špatně dýchat. Tak se ho mě doma staral 13-letý syn. Nakonec jsem si v 11 večer volala záchranku. Ráno jsem zase z ginekologických důvodů začala krvát se. a po 14 dnech jsem teda to nepřestávalo. Tak to popisuje dramatické potíže po vakcíně AstraZeneca, 45-letá diabétička Kamila. S cukrovkou se léčí i Michal Sostravska. Také on měl po očkování potíže.
2: Při nadechování mě začalo štípat u srdce. Uh... Byla to taková bolest vystřelující, že až člověku vrhly slzy se do očí, takže jsem začal míň dýchat a manželka už se na mě nemohla dívat, tak mi zavolala rychlou, která mě posleze odvezla do nemocnice, kde jsem skončil na kapačkách.
1: Nepříjemnou zkušenost po vakcíně zažila i bývalá zdravotní sestřička Monika. Ta neví, jestli je přisuzovat tomu, že má kardiostimulátor. Strašně velký tlak v hlavě. Nemohla jsem se soustředit chvílem a jsem měla pocit, že ani jako, že ztrácím zrak. Měla jsem bolesti v tříslech, bolesti v žebrech, bolesti na hrudníku Státní ústav pro kontrolu léčiv odmítá upřesnit, jaká vakcína potíže způsobila. Připouští ale, že od začátku očkování v Česku například stížnosti na gynekologické potíže eviduje. Tam je například gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná, menstruace nebo bolest prsu a takových hlášení na podezření jsme obdrželi devět. Úřad zároveň zaznamenal čtyři podezření na nežádoucí účinky, jako je tromboza a embolie. Opět ale neuvádí, jaké vakcíny se hlášení týkají. Podle expertů je vakcína od AstraZeneca velmi bezpečná.
3: Zatím nikdo skutečně nepotvrdil, že by ty krevní sraženiny byly způsobeny očkovací látkou. Ta frekvence výskytu těch trombembolí, krevních sraženín a plicních embolí Odpovídá běžné frekvenci, která je vidět v populaci.
1: Řada mladých lidí, ale i seniorů si látku pochvaluje. Některé domovy důchodců hlásí nulový výskyt nežádoucích účinků. Vůbec nic, všechno v pořádku.
4: Už necítím jako v ani to místo v pichu, jako prostě je to úplně v pořádku.
1: Co tedy dělat, pokud jste po libovolné vakcíně silné nežádoucí účinky pocítili? Je možné změnit značku?
4: Je nutné dokončit vlastně to schému očkovací tou očkovací látkou, kterou jsme započali.
1: Konkrétní rady, jak postupovat, by vám měl poskytnout váš ošetřující lékař. Například paní Kamile bylo doporučeno druhou dávku podstoupit za hospitalizace. Karolína Hošek a redakce CNN Prima News.
0: Vakcinolog Marek Petráš a virolog Libor Grubhofer jsou mými hosty. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer. Dobrý večer vám přeji. Vám je divákům.
0: Pane doktore Petráši, první věc, vakcína AstraZeneca. Je čeho se obávat? Proč ne my a ostatní země? Ano.
2: Tady je zapotřebí říct, že v podstatě všechny ty vakcíny, které jsou určeny proti COVID-19, jsou nové vakcíny. Jsou relativně krátkodobě, krátkodobě zkoušené a tím pádem musíme k nim takto přistupovat. Čili neznáme jejich dlouhodobou bezpečnost. Proto každý si musí sám zvážit. Ten prospěch a riziko a přece jenom ten prospěch pandemie je tady velkou výzvou.
0: Postupný... Ptám se na to, že to poměrně dost lidí asi znervózňuje tyhle zprávy. V příštích dvou týdnech dorazí do Česka 20 tisíc těch dávek. Dosud je očkováno AstraZeneca u nás nějakých 127 tisíc lidí. Tedy znovu ptám se, Němci, Italové, Francouzi, ti všichni pozastavili toto očkování. Proč ne, my neměli bychom taky počkat?
2: Takhle každý stát má tuto možnost Tohoto postupu, nicméně Evropská leková agentura, stejně jako světová zdravotnická organizace, nevydala žádný varovný signál k tomu, že by byla souvislost mezi touto příhodou a očkováním touto konkrétní vakcínou.
0: Přidejme, že příhod je víc. Pane profesore Grubhovře, ona to je taková společenská otázka, ale když vezmeme zprávy o možném výskytu krevních sraženin po očkování, ti lidé v Norsku v Dánsku leží v nemocnici ve vážném stavu, i v Rakousku. A pak čteme, že Evropská agentura pro léčivé prostředky dává ruku do ohně za AstraZeneca. Jak to na vás působí?
4: Přiznám se, že bych v v tomto případě byl skutečně velmi obezřetný a doporučoval bych, aby i ta Evropská léková agentura EMA, která je nezávislou autoritou, nezávislým regulačním orgánem, tak byla... vedena, řekněme Evropskou unii k tomu, aby, aby se velmi pečlivě této věci věnovala. Jistě všechny ty případy, o kterých hovoříte a jsou varující, navíc oficiálně nejsou spojovány s Astrazenekou, ale víme, že ve skutečnosti ano, tak jsou statisticky skutečně málo významné, vlastně nevýznamné, poněvadž se jedná o setiny nebo tisíciny promile. To samo sobě by nás mělo uklidnit, ale skutečnost, že takové vážné komplikace, jako jsou krevní sraženiny, jako je je problém, řekněme, tromboembolické nemoci, tak to už vážná záležitost je a navíc se u jednotlivých případů už také zná, v jakých indikacích vlastně, konkrétních případech se tyto věci objevily. Já osobně bych se také být, řekněme, v tomto ohledu rozhodujícím činitelem nebo v nějaké expertní skupině naší vlády, tak bych se také zajímal o to, jakým způsobem probíhalo očkování astrazenekou ve Velké Británii, poněvadž to byla hlavní nebo je hlavní vakcína, je to produkt výzkumníků z Oxfordské univerzity. Velká Británie je velmi hrdá na tuto vakcínu, tak nepochybně musí existovat srovnávací údaje, které by nás měli uklidnit a nebo
2: naopak držet ve střehu.
0: Pane doktore Petraši, jste tedy spíše ve střehu? Máte tyhle informace? Oniž mluví pan profesor?
2: Já tady vím, že Velká Británie oznámila, že ty případy se také objevily některé v tak masivní nebo masivní v tak velké míře, která by signalizovala, že jde o souvislost s tímto očkování. A tady bych chtěl připomenout, že samozřejmě v rámci běžného očkování my sledujeme tzv. Tri- trombocitopenie, čili pokles krvních destiček a toto je jedna z nežádoucích příhod počkování po živou vakcínou. Čili samozřejmě tady si můžeme dát do souvislosti, proč některé státy se rozhodly, řekněme, k pozastavení, ale není k tomu vysloveně žádný jakoby racionální důvod. Možná je to spíše, řekněme, čas pro další šetření a zkoumání, nicméně je to samozřejmě rozhodnutí každého státu i v naší situaci.
0: Jenom se doptám, stát ústav pro kontrolu léčiv uh, už ve čtvrtek v, v České republice řekl, že nebudou k dispozici pro očkování ty šarže vakcíny, které uh, používalo Dánsko i Norsko. Tedy možná ta teorie už je tady u praxe. Chápu to správně, že jsme přibrzdili tedy a vybíráme si alespoň uh, ty šarže
2: tak je to možný, je asi tenhle sen připokat státního ústavu pro kontrole, čiže mi nechá tyto šarže, které se používaly v těch státech, kde se takto rozhodli. Je to očekávatelný, ale uvidíme, jak ten postup bude dál.
0: Ať je to, jak se debata je na stole v úplně bych řekla nevhodnou dobu. Pane profesore, myslíte si, že to ten náš očkovací plán v tuhle chvíli nějak ovlivní nebo mělo by ovlivnit?
4: Já pevně doufám, že ne příliš. Ostatně je teď avizován výpadek v dodávkách a je poměrně výrazný. Musí, musíme se s tímto výpadkem vyrovnat a já pevně doufám, že se v blízké době nebo bez jakéhokoliv zpoždění dostane na náš trh také vakcína Johnson Johnson a že z podstatné části vykryje vlastně ten kalendář očkovací kampaně.
0: Pojďme, pánové, dál keště stále teoretickým vakcínám. Vláda přednedávnem rozhodla o 250 milionové investici do české vakcíny proti covidu-19. Na vakcíně už se pracovalo z jara, kdy vláda vyčlenila 10 milionů pro vznikající výzkumný tým. Nicméně vývoj byl v listopadu zastaven. O to překvapivější bylo náhle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví k projektu se teď znovu vrátit. Od minulého týdne je ale, zdá se, zase všechno jinak. Česko by se totiž mohlo stát. Součástí mezinárodní to- na výrobu izraelské očkovací látky. Projekt Česká vakcína tím tedy zřejmě prozatím padá
3: na začátku byla investice 10 milionů korun pro tým poslankyně Ano a kardioložky Věry Adámkové, který by měl vyvinout českou vakcínu. Řada vědeckých kapacit projekt od počátku spochybňovala. květnu zahájený vývoj stál v první fázi 4,3 desetiny milionů korun. V listopadu se definitivně zastavil. Za připomínku stojí, že na jaře Českoslíbilo Evropské komisi přispět na společný vývoj vakcíny a léku proti koronaviru 750 tisíc euro v přepočtu asi 20 milionů korun ale nedalo nic. A najednou na začátku března. V překvapení všech přišla vláda s myšlenkou se k projektu vývoje české vakcíny vrátit a investovat dalších 250 milionů korun. S vývojem české vakcíny nesouhlasí řada odborníků, mezi nimi předseda české vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Vynaložené finanční prostředky považuje za zmařené a navíc při na dokončení vakcíny peníze nezbydou. A další zpráva přišla koncem minulého týdne. Vypadá to, že česká vakcína proti covidu-19 nebude. Stačala k tomu jediná cesta delegace premiéra Babiše do Izraele. Z té se vakcinolog Marek Petráš vrátil s nabídkou mezinárodní spolupráce. Naše země by se mohla zapojit do bývojového projektu, který je mnohem blíž k úspěchu. Vznikla nová situace a mně se líbí. Já si navíc netrvám na svém. Využili by se peníze, o kterých vláda mluvila, a ty by se daly aplikovat na transfer technologie z Izraele do Česka. Kompletní nabídka nebyla ještě předložena a samotný projekt provázejí zatím nejasnosti. Jeho součástí by mělo být vybudování výrobní kapacity vakcín v Česku. Izraelský tisk informoval pouze o tom, že Češi a Maďaři byli přizváni k projektu Mezinárodní továrny na výrobu vakcín ale na území Izraele.
0: A doktor Petráš, který je mým hostem, byl s panem premiérem v Izraeli. Pane doktore, vy jste přivezli dobré, nicméně nekonkrétní zprávy ohledně vakcíny na COVID-19. O co by mělo tedy konkrétně jít?
2: Zatím to zůstalo takové té rovině nabídky. Nabídka, která se týkala možnosti vyrábět izraelskou vakcínu, tedy podle té nabídky na našem území, tak, aby ty oslovené státy v tomto byly, řekněme, nezávislé na situaci a měly dostatek vakcíny v případě, že by došlo třeba k těm mutacím a podobně.
0: Mimochodem v Česku se objevilo, že ty oslovené státy jsou Česko a Maďarsko. Můžete k tomu říct víc?
2: No, možná sem patří také Dánsko, Rakousko, Slovensko, co jsem se dozvěděla, Brazílie.
0: To znamená, ti všichni by se měli na tom projektu, který není teď ještě úplně konkrétní, podílet?
2: Pravděpodobně ano.
0: Pane profesore Grubhofer, peníze určené na vývoj české vakcíny by tedy od nynějška zřejmě směřovaly jinam. Je to dle vás správnější cesta?
4: Směřovaly by tedy do fondu pro výrobu takové vakcíny, což je, myslím, cesta naprosto korektní. Taková se ostatně odehrála už v loni při Evropské unii. Já, mně se ten projekt v zásadě líbí. Myslím, že už Izrael je také garantem jeho úspěchu, myslím, že Prostředky budou vynaloženy, vynaloženy racionálním způsobem, také ta celá skupina zemí, které to tak to iniciovali, jako je Rakousko a Dánsko, tak dává garanci, že to bude projekt, že by to měl být projekt Úspěšný, jakkoliv jde mimo Evropskou unii, ale i to snad je omluvitelný, protože to zkrátka může velmi potřebným způsobem garantovat stabilitu právě v nabídce vakcín proti COVID-19 a to si v této fázi jistě všichni přejeme.
0: Pane doktory Petráši, tím bychom tady už vícekrát nemluvili o české vakcíně. Na jejím jste se od počátku podílel?
2: Já nevím, já bych řekl, že ten projekt Česká vakcína prakticky začíná. Víte, kdybychom na tom jaře, tedy respektive před rokem, nic, o nic se nepokusili, tak dneska tady budeme sedět a v podstatě o ničem dalším si vyprávět nebudeme. Mně se na začátku ta česká vakcína moc nelíbilo, ale posléze a časem jsem si v podstatě uvědomil, že se jedná o rozměrný projekt. A když jsem v podstatě v březnu minulého roku tento projekt nějakým způsobem navrhoval, tak jsem o něm mluvil nejenom v souvislosti s vývojem vlastní vakcíny, ale i s tím, že si vyzkoušíme, jestli jsme ještě schopní podle vzoru tedy ústavu Séra očkovacích látek dá dohromady ty lidi, kteří to umějí. A pak samozřejmě, pokud by se to podařilo připravit i výrobní prostory pro to, kdyby náhodou Světová Zdravotnická organizace posléze řekla, kdo může, a začne vyrábět le technologii, kterou by schválila, což je model z 50. až 60. let minulého století, kdy se takto zahajovalo očkování proti dětské přínosné obrně.
0: Pane profesore, vy jste v souvislosti s českou vakcínou řekl, že vám zásadně vadilo, že si na její vývoj zaprvé dali poměrně malé, v podstatě komické peníze. Na začátku šlo o 10 milionů. A navíc po předchozí debatě s odborníky. dostali se k vám informace o tom, jak ten vývoj, který chvíli běžel, probíhal a kde se zastavil, protože útraceny byly nějaké 4,3 miliony korun.
4: Tak my jsme bezprostředně po té, co tehdy ještě minister Vojtěch vyhlásil ten projekt, tak jsme celkem velice hlasitě protestovali a považovali jsme ho a dodnes dodnes považujeme za naivní, respektive nesmyslný projekt, který povede k, k mrhání finančních prostředků. To platí i dnes, jakkoliv ta Slíbená částka je výrazně větší, ale samozřejmě pro tak náročný projekt, jako je vakcína, tak není zdaleka dostačující. A dostalo se nám, dostalo se té naší skupině, která se zorganizovala při účené společnosti České republiky. A byla složená ale i z přizvaných odborníků, kteří nejsou členy učené společnosti, tak se nám dostalo slibu, že se s námi někdy v září, až bude uzavřena ta první etapa, sejdou, respektive, že bude uspořádán seminář na Radě vlády pro výzkum vývoje a inovace, což se nakonec nestalo, takže já jsem se dozvěděl o výsledcích které prezentoval pan kolega Petráš na konferenci na Třetí lékařské fakultě Karlovy univerzity a potom také z odborného sdělení. Této odborné sdělení jsem kvitoval. To byla publikace zveřejněná v nerecenzovaném časopise ve Spojených státech. Časopise, který. Právě protože je nerecenzovaný, tak takovéto rychle nové nově pořízené informace z oblasti nových vakcín, tak publikuje. Čili jakou si představu těch výsledcích mám, kterých realizační tým české vakcíny dosáhl. Já, rád, já často zdůraznu, že se nejedná o. Vakcínu, jedná se o inaktivovaný virový antigen, který ještě navíc byl poměrně hodně pošramocený ve svých, řekněme, fyzikálně chemických vlastnostech. Takže jeho kvalita je vlastně s velkým otazníkem. Ty povrchové struktury byly skutečně byli z nějakého důvodu částečně Teď vidím, že pan doktor a... Petraš
0: asi nesouhlasí. Nicméně pouštíte se skutečně na tenký let pro nás diváky. Tedy vy jste byl seznámen s nějakými závěry a konstatujete, že tam, jak to skončilo, to skončit mělo, pane profesore.
4: Já jsem si z vlastní iniciativy tyto poznatky opatřil a musím říct, že prostě ten projekt, v podstatě byl jaký, jakýmsi doktorským programem z roku 1982 bych to tak asi zhruba zařadil. A myslím si, že skutečně prostředky do toho vynaložené, že i, těch, i ty čtyři miliony, které byly tedy prezentovány, tak je, je fůra peněz. Máme to říct lidově a velmi rád bych viděl někde to účetnictví z tohoto projektu. Pane,
0: pane doktore Petraši, nevím, jestli chcete se pouštět do této debaty, když tak krátce, abychom se dostali ještě k té izraelské vakcíně, kterou bychom tedy měli u nás vyrábět. Co už oni víme?
2: Jenom krátce, co se týká toho účetního uzavření, tak to je samozřejmě k dispozici na ministerstvu zdravotnictví pro kohokoliv já ho nemám a Rozhodně tedy tedy nesouhlasím s tím, co bylo řečeno, ale to se nedá nic dělat.
0: Pane doktore, co víme o té vakcíně izraelské, jaké máte látka parametry, jak vypadají klinické studie? Už se mluví o tom, že by měla fungovat na všechny ty mutace. Víme tohle všechno?
2: Tak já jsem si udělal malou rešerši, ale samozřejmě tady bych asi předbíhal, protože uh, musíme dostat těch informací vícero. Hmm, ta vakcína je založena na principu chimerického viru, uh, což je jeden z modelů, který byl využit například při konstrukci vakcíny proti obolavirové horečce. Uh, takže principiálně by mohl být funkční.
0: Kdy by mohlo dojít k realizaci toho projektu, totiž kdyby se měla vakcína za naší účasti začít vyrábět, podle vás? Víme to?
2: Tak to můžu jenom odhadovat, protože se tyto termíny tam nepadaly. Určitě to bude záviset na výsledcích druhé, nebo respektive jedna lomeno dvě klinické fáze, kterou Izraelci provádějí, protože to budou ty rozhodující výsledky, které řeknou, zda má smysl tuto vakcínu vyrábět a, a dál No podle toho, co já jsem zjistil z databází obecně dostupných, tak předběžné výsledky by měly být známy v květnu tohoto roku.
0: Tedy myslíte, že v létě by se projekt už mohl za naší účastí realizovat?
2: Kdyby všechno dobře dopadlo, tak si myslím, že ano.
0: Pánové, prosím, zůstaňte s námi, podíváme se ještě dál. Z epidemii se zcela nevypořádáme, dokud nebudeme očkovat děti. Na tom se shodují odborníci všude na světě. Pediatrické studie už probíhají. Nejblíže schválení pro očkování dětí na 12 let je covidová vakcína od společnosti Pfizer-BioNTech. V tématu budeme s mými hosty pokračovat už za chvíli. Zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Očkování dětí proti covidu, na počátku se o něm objevovaly jen občasné zmínky, dnes je seriózně na stole a ve vysílání se mnou jsou vakcinolog Marek Petráš a virolog Libor Grubhofer. Pane doktore Petráši, očkování dětí proti covidu, jak moc zásadní je vzhledem k celé pandemii?
2: Tak je to určitě rozhodující, protože až dojde k provočkování dospělé populace, tak stále bude koronavirus pravděpodobně nebo děti budou zdrojem tohoto koronaviru. Ono se to už dneska ukazuje částečně i v provočkované populaci v Izraeli, kde nejvyšší výskyt koronavirových, řekněme, nebo výskyt koronaviru se objevuje u dětí, ačkoliv tedy oni jsou bezpříznakový a z tedy pokud mají nějaký průběh, tak jenom mírný.
0: A připomínám, že dnes přišly podobné zprávy z Německa, že u dětí ve věku materské školky se objevuje virus momentálně zásadně. Pane profesore, v jaké situaci se ocitáme, když bude naočkováno těch tížených 70% dospělé populace, ale ta dětská očkovaná nebude. Jak na to zareaguje virus? Co to bude znamenat pro tu epidemii z vašeho hlediska?
4: No, tak určitě nám bude ještě právě podstatná část chybět k tomu, abychom, abychom té kolektivní imunity dosáhli a nebudeme, nebude to ještě ten kýžený stav, kdy divoce procházející pandemie, lidskou společností, v tomhle případě naší zemí, bude bude zatlačena do jakýchsi epidemických ohnisek, které už protiepidemickými opatřeními budeme moci držet bezpečně na úzdě, poněvadž děti jsou rozprostřeny homogenně v naší společnosti, čili je to, souhlasím s panem kolegou Petrášem, že je třeba, abychom celou tu vakcinační kampaň dotáhly právě i o dětské ročníky.
0: A pane profesore, proč si myslíte, že to na začátku diskuse o očkování někdy z jara vůbec nebylo na stole? Dokonce se hovořilo o tom, že děti se očkovat nebudou.
4: Ano, tak pocházelo to z toho prvotního názoru, který jsme sdíleli většina z nás, myslím, právě před rokem, že ten důležitý receptor na vnímavých buňkách, ten takzvaný AC2 receptor, mají děti v jakési juvenilní podobě a tudíž, že vnímavost povrchu epiteliálních buněk v dětských, dětské plicní tkáni je výrazně nižší nebo prakticky neexistuje pro tento nový, nový druh SARS, viru SARSu. Takže z toho pramenil právě pramenilo to přesvědčení, že děti jsou vní, málo vnímaví nebo ne, nejsou vůbec vnímaví vůči, vůči tomuto původci onemocnění COVID-19. A to jsme postupem času značně revidovali a naopak se Přesně ukázalo, že děti jsou častými bezpříznakovými vlastně šiřiteli viru.
0: Pane doktore Petráši, jak vlastně ta vakcína funguje? Totiž tam je ta věc, že jinak funguje na dospělé, jinak na děti. Proto se dělají pediatrické studie. V čem je ten hlavní rozdíl? Proč nemůžeme tu vakcínu teď dát dětem?
2: No je zapotřebí zkoumat zejména bezpečnost, protože přeci jenom je něco jiného, podávat vakcínu dospělým lidem nebo lidem, kteří mají už vyvinutý imunitní systém dostatečně na rozdíl tedy od dětí, kde k tomu vývoji ještě dochází a samozřejmě, že ten vývoj je o to rozsáhlejší, čím postupujeme k těm nižším ročníkům, čili je zapotřebí tohle velmi důsledně dosledovat. Pak je to také otázka účinnostní, respektive imunitní odpovědi a kdybych tady vzal jakousi paralelu toho co známe z jiného očkování, tak zpravidla dětem se podává poloviční dávka, ale také lezky tomu tak být nemusí. Čili je zapotřebí také u dětské populace najít tu vhodnou dávku i schéma očkování. Může se ukázat, že se nebude třeba očkovat ve dvou dávkách, ale jenom v jedné nebo naopak ve třech dávkách. To všechno je zapotřebí klinickými studiemi skutečně vyhodnotit a vyhodnotit zejména tedy bezpečnost.
0: Pane profesore v Izraeli se chystají děti víc než 12 leté očkovat už v létě, aby při návratu do školy očkovat byly Amerika, k tomu dojde na podzim v průběhu začátku školního roku. Kdy si myslíte, že reálně se k tomu může dostat Evropa a když budou úplně odvážná konkrétně my? Protože zřejmě je to důležité udělat rychle.
4: To určitě tady čas hraje proti nám a já pevně doufám, že, že příslušné testy výrobce Pfizer... Biontech, že proběhnou poměrně brzy a že už právě ta dětská varianta by se tady mohla objevit v létě. Rozhodně čas pracuje proti nám.
0: Pane doktore, poslední otázka. Bude podle vás problém přesvědčit české rodiče, aby svoje děti očkovat nechali?
2: Myslím, že tady to bude trochu těžší, protože u dospělé populace, zejména u té starší populace, tam jsme viděli efekt nebo dopad koronavirové nákazy a víme, že Byly dost často i fatální následky. Naštěstí u dětské populace tento efekt není, i když samozřejmě existují i vzácné závažné případy u dětí, a tím pádem rodiče budou muset pochopit, jak moc je zásadní také děti očkovat. A to bude trochu těžší.
0: Pane profesore, dobdíváte se, že ta, ten zážitek z té pandemie změní ten přístup mnoha českých rodičů k očkování jejich dětí?
4: Já v to skutečně stále věřím a pevně doufám, že se velmi posunuje i to veřejné mínění, i mezi námi dospělými, že už výrazně ubývá toho odporu proti očkování, poněvadž a víc lidí, mnohem víc lidí si dneska uvědomuje, jak je to úžasně, je to ukrutně důležité, aby, abychom zvládli plošné očkování co nejkratším časem.
0: Pánové, děkuji, že jste s námi byli. Přeji vám hezký večer. Díky.
4: Taky děkuji. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Pěkný večer. Naschledanou.
0: A ještě k tématu dne, totiž k očkování. Vakcína Sputnik V je lépe zpracovaná než ostatní vakcíny. Dnes to pro CNN Prima News řekl epidemiolog Roman Primula. No a zastal se i vakcíny AstraZeneca, o níž tu byla řečejíš. Účinnost je po úpravě stejná jako u ostatních vakcín. No a mluvil také o problémech, které tato látka v současnosti má. Celý rozhovor s Romanem Primulou přineseme ve 20 hodin. Teď je to z 360 stupňů vše a já se budu těšit zítra. na viděnou.